0: West leest voor, kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of iTunes om niks te missen. Dit is, kan deepfake technologie ervoor zorgen dat we niks meer geloven? Een filmpje waarin je Barbie Girl van Aqua zingt? Met apps als Wombo of Reface plak je binnen een paar seconden jouw gezicht in een video. Handige types gaan iets verder en kunnen Donald Trump in een science fiction film laten meespelen of acteur Tom Cruise gek laten doen op TikTok. Achter zulke filmpjes zit deepfake technologie. Dat is een samentrekking van deep learning en fake. Dat is vooral grappig, maar de techniek kan je het lachen snel doen vergaan. Want wat als een boze ex of een willekeurige viezerik jouw gezicht in een pornovideo weet te knutselen? Niet alleen bekende vrouwen overkwam dit, zoals presentatrice Dionne Stax in 2019, maar ook gewone mensen. En wat als politici deepfakes gaan gebruiken om tegenstanders woorden in de mond te leggen? Tot nu toe worden deepfakes nog ontmaskerd. Maar als de techniek realistischer wordt, dan is de lol er wel snel af. Kunnen we onze ogen nog vertrouwen? Zullen deepfakes een gevaar worden? En worden we niet een beetje te wantrouwig? Mensen trappen best makkelijk in deepfakes, vertelt communicatiewetenschapper Tom Dobber. Hij doet aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar deepfake als politiek middel. Hij maakte in 2019 een deepfake video waarin Sybrand van Haarsma Buma, voormalig fractieleider van het CDA, een grapje maakte. Zoals Christus zou zeggen, pin me er niet op vast. Dobber zegt, een braaf grapje, maar het beïnvloedde het beeld over de politicus wel negatief. Proefpersonen bekeken het filmpje en gaven punten voor de betrouwbaarheid en vriendelijkheid van de christelijke politicus. Deepfake Buma scoorde hierop bijna een halve punt lager dan de echte van Haarsma Buma, die geen grappen maakte. Bovendien, maar een klein deel van de deelnemers, 8 van de 144 om precies te zijn, ontmaskerde de deepvideo als nep, vertelt Topper. Dat was jammer, zegt hij. De deepfake die ik gemaakt had was best oké, okay, maar zeker niet perfect. Als je een beetje getraind bent, kan je zien dat het nep is. Waarom tuinen mensen in zo'n matig nepfilmpje? Een deepfake is krachtig, zegt Dobber. Hij houdt je ogen en oren voor het lapje. Je ziet en je hoort Buma dat grapje maken. Het beeld hapert dan misschien een beetje, maar dat heb je wel vaker bij video's. Zijn we intussen niet al lang geoefend in het herkennen van fake video's met bijvoorbeeld al die filmpjes van nep-Obama's en nep-Trumps op sociale media? Dat valt tegen, reageert Dobber. Het vereist best veel kennis om te weten of iets wel of niet door iemand gezegd is. Als je Siband van Haarsma Buma ziet die een raar grapje maakt, dan moet je hem wel echt kennen om te weten, hm, gek dat hij dit zegt. Bovendien kost dat cognitief veel moeite. Mensen trappen ook wel in geschreven nepnieuwsberichten. Maar als je iets leest, moet je brein sowieso iets meer moeite doen. Dobber, en dan denk je toch wat eerder, wat een gekke uitspraak. Terwijl je video meestal gewoon verwerkt zonder erbij na te denken. Menselijke hersenen zijn lui, zegt Dobber, en dat is een vruchtbare voedingsbodem voor desinformatie. Daarom tuin je ook makkelijk in een deepfake video. Kunnen we überhaupt nog beelden vertrouwen? Filosoof en mediawetenschapper Elise de Mul promoveert aan de Universiteit Leiden op digitale cultuur en identiteit. Volgens sommige oude filosofen kon je je ogen beter niet geloven, zegt zij. Je had de beeldverwerpers die beeld sowieso huigelachtig vonden, zoals de filosoof Plato, zo'n 400 jaar voor Christus, legt de mul uit. Volgens hen was een beeld, kort door de bocht, per definitie een slap aftreksel van wat het moest voorstellen. Later kreeg je denkers die beeld niet per se verwierpen, zoals de Fransman Jean Baudrillard, die in de jaren tachtig beschreef dat we steeds meer in beelden zijn gaan geloven. De Mul zegt, een foto of video is vaak een kopie van de werkelijke toestand. In onze populaire cultuur zien we dit soort beelden voor de waarheid aan. Dat hoor je terug in taal, ik moet het met eigen ogen zien of zien is geloven. Volgens Baudrillard worden beelden steeds belangrijker als dingen op zich. Hij noemt dat een simulacrum, een kopie zonder origineel. Dat zie je op Instagram, zegt de mul. De influencers delen een gepolijste versie van de wereld. Bijvoorbeeld foto's van de Gates of Heaven op Bali. Een van die hemelpoorten wordt weerspiegeld in een meer. Sta je eronder, dan krijg je een sprookjesachtige foto. Maar die poort staat helemaal niet aan een meer, zegt de mul. Dat mooie effect krijg je alleen als je een spiegeltje onder de lens houdt. De realiteit is dus een zwakke afspiegeling van de kopie. Iedereen die de poort in het echt ziet is teleurgesteld en daarom maken ze maar weer een nepfoto. En zo gaat de kopie een eigen leven leiden. Deepfake foto's gaan nog een stap verder dan opgepoetste foto's. Ze zijn niet alleen nep, maar ze kunnen ook nog eens je zelfbeeld veranderen, zegt de mul. Bijvoorbeeld als je foto terechtkomt in een seksfilm. Ze zegt, naar schatting bestaat 96% van de deepfakes die nu circuleren uit porno, waarvan een deel vraagporno is. Dat is alarmerend. Mensen hebben steeds meer afbeeldingen of video's van zichzelf online staan. Genoeg materiaal om deepfakes mee te maken. Het zijn daardoor al lang niet meer alleen beroemdheden die slachtoffer worden van dit soort video's, maar ook gewone mensen die veel afbeeldingen online hebben staan. Dat hakt er bij de slachtoffers, zegt de mul. Je weet dat jij het niet bent, maar het is jouw gezicht of zelfs je lichaam in een situatie waarin je nooit bent geweest. Slachtoffers zeggen zich echt ziek te voelen als ze zichzelf terugzien in zo'n film. Het voelt als een aanrading terwijl ze met geen vinger zijn aangeraakt. En dan zijn deepfake beelden nu nog vaak redelijk te herkennen, voor een getrainde kijker tenminste. Maar de ontwikkeling gaat wel heel hard, vertelt deepfake onderzoeker Dobber. In 2018 en 2019 was hij een paar maanden bezig met een video van Van Haarsma Buma. Intussen heeft hij voor vervolgonderzoek een nieuwe fake video laten maken van een politicus en wie, dat kan hij in verband met het onderzoek nog niet zeggen. Die deepfake, zegt hij, was in een weekje klaar en hij is nog beter ook. In het vorige filmpje maakt Van Haarsma Buma één grapje dat duurde 5 seconden. De nieuwe deepfake duurt wel 40 seconden. De snelle ontwikkeling is zorgwekkend, vindt hij. Nu heb je nog een computer met heel veel rekencapaciteit nodig om zo'n deepfake te maken. Over pak een beetje twee jaar kan iedereen het met een gewone computer. Volgens Amerikaanse media-experts, zoals Nina Shick en Aviv Ovadja, dreigt er, als het zo doorgaat, een infocalyps waarin we niks meer kunnen geloven. Gaan we echt en onder aan nep-informatie? Dat zal wel meevallen, denkt Hopper, tenzij er hysterie uitbreekt en mensen bij echte filmpjes denken, dat zal wel deepfake zijn. Dat was recent al twee keer het geval. In april 2021 voerde Leonid Volkov, de stafchef van de Russische oppositieleider, een videogesprek met verschillende Tweede Kamerleden. Een deepfake, riepen mensen later. Het bleek geen gemanipuleerd nepfilmpje, maar een imitator te zijn geweest. In diezelfde maand kreeg de Nederlandse schrijver en acteur Liekele Muus opeens een video van een bewonderaar, een Emily. Daarin riep premier Mark Rutte jolig, nou, ik zou met Emily op date gaan. Muus twitterde de video, is dit deepfake? Ruttes woordvoerder reageerde later, de video was Rutte zelf. Filosoof de mul vindt de ophef rond deepfakes die niet fake zijn niet verkeerd. Het toont dat we alert zijn, zegt ze. Al te groot wantrouwen is zelfs gevaarlijk, zegt ze. Als we overal aan twijfelen, kunnen we het gevoel krijgen dat niks meer waar is. Ze zegt, de complottheorieën die circuleren zijn daar een symptoom van. Mensen geloven dan wel in zo'n complot, maar dat betekent eigenlijk dat ze een diep wantrouwen hebben tegen andere informatie. En volgens haar knaagt dat aan de fundamenten van de maatschappij. Je moet wel een gemeene deler houden, zegt ze. Je moet dus niet alles geloven, maar ook weer niet te weinig. Zijn mensen niet altijd huiverig voor nieuwe technieken? Ja, zegt Dobber, maar bij de deepfakes vind ik dat wel terecht. Ik zie geen positieve toepassingen voor een politieke deepfake. Het is vooral geschikt om mensen voor te liegen. In mijn onderzoek zag ik A. Je kunt een deepfake maken van een Nederlandse politicus met filmpjes die online staan. B. Die deepfake hoeft niet perfect te zijn en mensen trappen erin. En C. Mensen gaan ook nog negatiever over hun denken. En in dat filmpje maakt hij nog maar een onschuldig grapje. Het doemscenario is dat er rond de volgende verkiezingen een geloofwaardige deepfake van een politicus rond die verwarring schept. Wat dan? De reguliere journalistiek, de krant en het nieuws zijn onze laatste hoop, denkt Dobber. Hij zegt, deepfakes zijn voornamelijk een probleem omdat ze circuleren in niet-journalistieke bronnen. In een krant wordt informatie in ieder geval nog systematisch gecheckt. In blogs of in video's, op Instagram of Dumpert, is dat vaak niet zo. Filosoof De Mul ziet gelukkig ook wel positieve kanten aan deepfake technologie. Ze zegt smart mirrors bijvoorbeeld, deepfakes waarin je jezelf in de toekomst zou kunnen zien als je niet stopt met roken. Dat is een veelbelovende toepassing. Het tot leven wekken van overleden personen op foto's, ook interessant. Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgden altijd al voor extreme gevoelens. De komst van de fotografie bracht de mythe met zich mee dat de foto de ziel zou kunnen stelen. Maar nieuwe ontwikkelingen brengen ook enthousiasme en fantasie met zich mee. Dat drijft ons voort als soort. Maar een beetje waakzaamheid kan zeker geen kwaad, concludeert de mul. Dat houdt ons scherp.